0: Mais où sont passées les neiges d'antan Cette question, le nivologue Pierre-Marie David l'entend souvent, et je suis allé la lui poser à mon tour pour ce nouvel épisode de Passion Vosges, le podcast. Pierre-Marie David est retraité et sa passion à lui, c'est la neige. Depuis 47 ans, il collecte les données sur la température, l'épaisseur ou encore la qualité du manteau neigeux dans les Vosges. Un trésor de statistiques qui fait aujourd'hui le bonheur des scientifiques et des naturalistes. Tout commence vraiment pour lui en 1976, à la Saint-Michel. Alors qu'en ce jour de transhumance, fin septembre, les bêtes regagnent la vallée pour passer l'hiver, ce natif des Vosges, accompagnateur en montagne, qui a appris à skier à la Chlourte et a vécu quelques années dans les Alpes, fait le chemin inverse et grimpe sur les crêtes. Il vient de se voir confier la gestion du chalet universitaire du Chitlet, perché à 1200 mètres d'altitude, non loin du Honec. Il pensait y passer un hiver, il en a compté 22. Même s'il habite désormais dans la vallée, Pierre-Marie David n'est jamais vraiment redescendu de sa montagne. Dès l'hiver arrive, il prend la direction des sommets en mitouflé dans l'une de ses vestes aux couleurs vives, la tête bien au chaud sous sa chapka. Là-haut, lui et ses collègues de l'association Nivose, qu'il a fondée en 2015, viennent sonder la neige plusieurs fois par hiver puis transmettre leurs observations aux secours et professionnels de la montagne. Un travail bénévole et apprécié puisque Météo France n'édite aucun bulletin de ce type pour le massif vosgien. A la fin de l'hiver dernier, au lendemain d'une nuit agitée venue déposer quelques centimètres de poudreuse sur une vieille neige de printemps, j'ai retrouvé Pierre-Marie David dans la forêt des trois fours. Il m'a proposé de le suivre jusqu'à l'un de ses sites d'observation et de me montrer comment les nivologues arrivent à faire parler la neige. On va essayer de trouver du concer par là. Il ah, a les chamois là-bas.
1: Oh, ils ne sont pas dérangés en ce moment. Tout à l'heure, on voyait le Honec le qui émergeait à peine des nuages et puis ça s'est rebouché à nouveau. C'est ça, le temps change tout le temps, c'est très variable en montagne. Alors, ici, on est à 1270 mètres d'altitude euh, au-dessus du rocher de la Martinswand qui domine euh, le cirque du Frankenthal, hein, réserve naturelle. Et là, on est sur le secteur des. Rocher vert. Alors C'est un secteur euh, particulièrement avalancheux, donc il ne faudra pas s'approcher du bord, parce qu'avec euh, les névés et une petite couche de neige poudreuse par-dessus, c'est un véritable risque hein, de glissade. Alors euh, C'est un secteur euh, qui est intéressant là pour nous, parce qu'on a deux sites euh, d'études. Le premier, qui se trouve à 1200 mètres euh, dans l'enceinte du jardin d'altitude, le jardin alpin donc du Chitlet, en bordure de la route des Crêtes, euh, qui est très représentatif de l'enneigement moyen et qui est un site d'études sur lequel je travaille depuis 47 ans. <rire> Donc on a une bonne série. Et puis ce secteur-là, où on vient un peu moins souvent, qui est un peu plus haut, beaucoup plus venté, et qui est véritablement en condition montagne. Et là, on peut voir exactement comment se comporte le manteau neigeux, ses variabilités dans le temps et dans l'espace, parce qu'il n'y a pas deux secteurs où la neige se dépose de la même manière. Là on a un bon 60 cm, quelques centimètres de fraîche au dessus. Là c'est peut-être un peu plus intéressant, 70 cm à peu près. Et apparemment il y a un peu moins de glace. On va entabler le sondage par là. Alors voilà, donc je pose le tube et il s'enfonce de 3 cm. Donc je note 3 cm, je pose cette fois le poids, et là on s'enfonce de 5 cm. Donc ça c'est noté. Ensuite, je monte le poids à 3 cm. Et je vais taper plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 et 10. Là, ça ne s'est pas enfoncé beaucoup, puisqu'on est à 7 cm. On note. Donc on est sur une couche de neige dure, donc de base je monte beaucoup plus haut. Et là je vais taper à 42 haut.
0: C'est un peu technique, mais ce que Pierre-Marie David est en train de faire là, c'est de mesurer la résistance à l'enfoncement de la neige au moyen d'une perche métallique graduée en haut de laquelle il fait coulisser un poids. En gros, ça lui permet de connaître la hauteur précise du manteau neigeux, mais surtout d'avoir une première idée de sa composition.
1: 4, 5, et là on est au sol, on voit que ça rebondit. Donc là, on est à
0: 53.
1: 53 cm. Mais c'est pas tout. Maintenant, il faut rentrer carrément dans le manteau neigeux. Donc on sort la pelle, on va faire une fouille, un trou, et là on va essayer de voir ce qui se passe exactement à l'intérieur.
0: Creuser un trou sur 53 cm de profondeur, c'est déjà pas mal. Alors imaginez ce que c'est quand la hauteur de neige dépasse 1, 2, voire plus de 3 mètres, comme en mars 2006, l'année de tous les records. Dans tous les cas, une fois ce trou creusé, Pierre-Marie David mesure encore la température de la neige et observe à la loupe la taille et la composition des cristaux de glace. Tous ces éléments doivent lui permettre de détecter un éventuel risque d'avalanche. Dans les Vosges, ce risque n'est pas à prendre à la légère dans certains secteurs. Et Pierre-Marie David en sait quelque chose, comme il me l'a raconté un peu plus tard, dans le refuge des Trois-Fours, nous sommes allés nous mettre au chaud une fois le sondage terminé.
1: J'ai fait partir une fois une coulée ici dans les Vosges, en faisant des relevés. Heureusement, j'étais en cordée, donc euh, pas eu de soucis. Euh, sinon, la peur, oui, c'est vrai, il faut, faut être honnête. <rire> On a peur des fois. Alors, peur de quoi bah, de, de se perdre dans la tempête. Euh, même euh, oui, même moi, même au trois fours. Une nuit, j'étais venu à, à la tombée de la nuit, casser la croûte ici avec le, le collègue, la Roland, parce qu'on n'était plus que trois habitants sur les crêtes, hein, et tous distants d'un bon kilomètre. Alors bah, j'étais venu à ski, on avait joué aux cartes, je crois, et puis euh, en repartant. La tempête soufflait fort, c'était pluie et neige, et j'étais donc à ski avec la frontale et je poussais sur les bâtons face au vent, et d'un seul coup, la frontale qui tombe en panne, il n'y avait plus de pile. Bon, et dans un noir, mais alors absolu, ben j'ai continué face au vent. Et là j'ai eu peur, parce que je me suis dit, mais il y a des ravins pas très loin là. Et si ça se trouve, je peux passer sur une corniche et puis tomber, puis on me retrouvera printemps quoi. puis à l'époque on n'avait pas de téléphone portable hein. bon, alors euh, bah, j'ai continué, puis à un moment j'ai buté littéralement sur la forêt là et très. et là je ne savais pas s'il fallait que je prenne vers la gauche ou vers la droite, j'ai dit allez pile ou face allez je prends plutôt vers la droite et en suivant l'orée de la forêt j'ai réussi à retrouver l'itinéraire pour revenir jusqu'à la route des crêtes et rentrer à la maison, ouf
0: son histoire m'a tout de suite rappelé ce jour où, avec deux amis, je me suis retrouvé moi aussi dans un brouillard à couper au couteau. C'était au sommet du honeck, le week-end de Pâques, et il venait de neiger trente cm. Il ne faisait pas nuit, mais la poudreuse avait effacé les sentiers, le sol et le ciel ne formaient plus qu'un seul et même univers blanc, et les GPS n'équipaient pas encore nos téléphones à clapet. Par chance, nous avions pensé à prendre une boussole. Posée sur la carte, à l'ancienne, elle nous a guidés vers la forêt, puis vers la chaume des Trois-Fours, en tenant les couloirs avalancheux à bonne distance. Notre motivation, jour-là, était de passer notre première nuit en refuge. Dans ce même refuge des Trois-Fours, j'ai demandé à Pierre-Marie David ce qui le poussait, lui, à aller en montagne.
1: Pourquoi on venait là ben, Tout simplement, la montagne. Ah oui, la montagne, c'est quelque chose. Quand vous commencez, eh ben, vous ne pouvez plus vous arrêter. Moi, je crois. Et plus on fait de la montagne, plus on se rend compte qu'on n'a pas tout compris. Ah, c'est un domaine tout à fait fabuleux, ça change tout le temps. On en, en découvre euh, tous les jours. Et puis la montagne, c'est aussi autre chose. C'est la convivialité. Et c'est un truc qui manque terriblement dans nos sociétés. Et c'est pour ça, quand vous voyez là, actuellement une douzaine de personnes qui sont en train de s'entraîner sur un mur d'escalade, et tout à l'heure, ils vont aller s'entraîner sur un éveil, ça fait plaisir. Pourquoi Parce que dans ces groupes-là, il n'y a plus de caste sociale, il n'y a plus de moi-je, hein. tout le monde est à la même enseigne. Alors bien sûr, il y a un chef, bah, c'est le chef de cordée, lui il passe devant, c'est lui qui apprend aux gens comment il faut grimper, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et progressivement, c'est eux qui prendront leur relève. Et c'est comme ça, moi, j'ai commencé avec des bénévoles du club alpin qui nous ont emmenés en montagne. Et on est redevable de ça. Donc maintenant, on fait passer le message. Et quand on peut moins aller en montagne parce qu'on n'a plus trop le temps, et ben on fait passer le message d'une manière différente, en leur, pas, en leur faisant passer des informations sur le climat, sur la neige, sur le paysage et puis en leur apportant aussi des éléments sur, je sais pas moi, ce qui pourrait les intéresser euh, au niveau de la pratique de la montagne, tout simplement.
0: À ce stade de la discussion, j'ai fini par demander clairement à Pierre-Marie David ce que contiennent ces bulletins édités par l'association Nivose depuis 2000 et plus largement ce que disent les mesures qu'ils réalisent depuis bientôt un demi-siècle sur l'évolution du manteau neigeux dans les Vosges.
1: Bien ça, c'est quand même un peu un sujet qui fâche, hein. Euh, mais forcé de constater quand même que même sans faire des, des études et un suivi régulier du neigeux, on n'a plus depuis quelques dizaines d'années les grands hivers qu'on pouvait avoir notamment dans les années 80. Les mesures de température qui ont été faites depuis 1900 montrent qu'on a eu bien évidemment des hivers plutôt froids, très froids même parfois, euh, d'autres euh, comme on a un peu maintenant de temps en temps avec des rues doux, euh, un peu moins froids, mais que... Ce bouleversement va s'accentuer à partir des années 90, 1990. Et ça, moi, je le vois très bien sur nos mesures, sur nos relevés, parce que entre 76 et 88, par exemple, là, on a des super hivers. Et à partir de 88, 89, 90, là, on a deux hivers quasiment sans neige. Ensuite, c'est très, très aléatoire. Il y a juste... Un hiver qui sort complètement de la norme, c'est la saison froide de 2005-2006, où on va se retrouver avec un hiver qui va durer 180 jours, quand même, d'enneigement au sol, quasiment permanent, et avec un maximum en mars à 3,20 mètres d'épaisseur.
0: Donc on peut dire qu'il y a quand même une tendance à la à la diminution de l'enneigement moyen,
1: c'est ça, ça oui, exactement. Alors, euh, le quantifier, euh, pour l'instant, on attend de voir, parce qu'on peut pas... Euh, il faut des séries au moins de 30 ans hein, pour arriver à avoir une bonne moyenne. Mais euh, globalement, on a perdu quand même pas moins de 40% en de durée d'enneigement au sol. Et en épaisseur, bon, bah, c'est pareil, puisque... Euh, en début de, de série, où, je sais pas, on arrivait donc assez couramment à des moyennes de 145 jours. Maintenant, on descend parfois jusqu'à 90 jours seulement. Hein.
0: D'enneigement sur une saison. Oui, d'enneigement sur une saison. Pierre-Marie David est aux premières loges pour constater les effets du réchauffement climatique sur les hivers vosgiens. Certes, la neige ne va sans doute pas disparaître totalement dès demain, mais cette tendance négative l'attriste, lui qui voit, comme tous ses collègues scientifiques ou naturalistes, les perturbations que ces changements entraînent, notamment sur la faune et la flore. Pour finir sur une note plus joyeuse, je lui ai posé, comme à tous mes invités, la question rituelle. Quel est son petit coin de paradis à lui dans les Vosges, la montagne où il se sent bien
1: bah tout simplement les hauts de chaume parce que c'est vraiment un paysage extraordinaire, notamment le secteur du Tanais-Gazon du fin Alors pourquoi Parce que là on a un paysage tout à fait nordique. Et quand on parcourt euh, ces, ces hauts de chaume ces tourbières d'altitude, on, 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 on a presque envie de voir passer, je sais pas, des troupeaux de rennes, par exemple, <rire> qui, qui vous rappellent que là on a un paysage qu'on trouve aux limites du cercle polaire.
0: C'était Passion Vosges, le podcast, réalisé par Esteban Wendling avec une musique d'Emmanuel Viau pour Le Lab, des DNA et de l'Alsace. Merci à Pierre-Marie David et à l'équipe du Refuge des Trois-Fours pour l'accueil. Si vous êtes fan des Vosges, y compris en hiver, notre magazine Passion Vosges est désormais aussi décliné en version hivernale.